0: Hola, ¿qué tal amigos y amantes de las artes escénicas y el teatro? Esto es Teatrulia, un podcast dedicado a la actividad teatral de propios y extraños acá en el norte del país. Soy Álvaro Perea, eh, sean todos bienvenidos y yo los invito a que por hoy y solo por hoy nos pongamos a chismear. Así comenzamos. ¿Cuánto cuesta un minuto de tu trabajo? Pues yo quiero decir esta otra cosa. Y... A ver, güey, ¿te gustó? Esas las nuevas tendencias, es a los nuevos modelos.
1: Que ahí se hacían desde
0: peleas de gallos hasta graduaciones de quince. Presento con gusto a nuestra invitada del día. Amigo, ¿cómo estás? Soy Álvaro Perea y saludos. ¿Qué estás tomando? Por hoy es momento de ponernos a chismear.
1: Un espacio para echar el chal con amigos e invitados de la escena teatral.
0: Presento con mucho gusto a dos eh, compañeras, amigas y colegas. Compañera Andrea, este bueno, ahorita, ahorita digo eso, pero compañeras y amigas eh, importantes protagonistas de la escena teatral acá de, de la capital del estado de Chihuahua. Me refiero, por supuesto, a Andrea Flores y a Cristina Córdoba. ¿Cómo te digo, Cristina? Cristina. ¿Está bien? Sí,
1: sí, Cristina. Ah. O, Aleja, o
0: Alejandra Treviso.
1: No, Cristina está bien, está Cristina,
0: bien. Andrea Flores y, y Cristina Cordoba. Andrea, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Aquí muy contenta de, de estar en tu podcast, en tu programa y pues vamos a ver qué sale el día de hoy, a ver qué nos tienes preparados para chismear un ratito.
0: Vamos a chismear, vamos a chismear largo y tendido. Cristina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hace muchísimo que no hablábamos, Álvaro. Con André tenía un poquito más de ahí de plática, pero a hace años, yo creo ya.
0: Hace años, no hablamos, sí, no, seguramente. Que, sí, sí.
1: Así Hablame. que pues contenta. Recordando <risa> cosas de la uni.
0: Ah,
2: <risa> ya sé.
0: <risa> ya sé. Este, pues miren, vamos a platicar. Este, este tema ya le traía eh, bastantes ganas, la verdad, porque creo que es algo de lo que tenemos que hablar. Este, y sobre todo de teatro, ¿no? Eh, y qué mejor que en el marco del Día Internacional de la Mujer, me, marzo, mes de la mujer, este, y me gustaría platicar de mujeres en escena. Eh, ustedes, como protagonistas, hablar de su trayectoria, de, de lo que están haciendo y lo que han hecho, y lo que van a hacer, este, pero también tocar algunas otras este, protagonistas, ¿no? Eh, como colegas eh, escénicas, y hablar de su trabajo y de la trayectoria de estas. Este, me gustaría empezar contigo, Andrea. ¿Qué onda con Nómada Teatro?
2: Pues como todas las compañías, ¿no? de todo, yo creo que de todo el país estamos como en stand-by por esta onda de la pandemia. Eh, en stand-by públicamente, ¿no? O sea, de presentarnos, de tener actividades, pero pues no dentro de nosotros como creativos. Estamos reagrupándonos re y repensando replanteándonos muchas cosas a raíz precisamente de la pandemia de cómo vamos a proceder, qué tipo de proyectos vamos a hacer eh, estaba hablando hace poco con otra colega a la que yo también admiro muchísimo que es Lilian Viveros, que es ella es directora ahorita de está en el TEC de Monterrey y hablamos de cuál va a ser el impacto cuál va a ser el, la, el lugar del actor o de la actriz este, dentro de, del teatro ya después de la pandemia, ¿no? y concluimos que finalmente el actor se va a convertir ya en un creativo un poco más activo, o sea, ya va a dejar de ser tan pasivo en el sentido de recibir un poco más, o sea, ser un receptáculo de, de las instrucciones del director, sino bla, 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 que ya se forma parte de una pieza angular en la creación escénica, ¿por qué? Porque ahorita lo estamos dirigiendo a través de Zoom, <ríe> o a través de videollamadas, entonces le tienes, el actor tiene que comenzar a, este, a proponer más si ya se había hablado, se había abordado, yo personalmente como directora este, me gusta mucho eh, que el actor proponga, que el actor este, sea un poco más eh, libre en ese sentido, pues ahorita va a ser el doble o el triple de trabajo para los actores. O sea, ¿por qué? ¿por qué? Porque todo apunta a una creación más colectiva en ese sentido. Y es algo de lo que hemos estado hablando ahí en nomada Teatro, o sea, como para... ¿Cómo reformulamos lo que tenemos? O sea, ¿qué tiene que pasar con el teatro? Porque no va a igual. O sea, no debería de ser igual.
0: No, ya, ya te dieron... O sea, te, te empujaron a aprender nuevas herramientas, a conocer nuevos términos, nuevas formas de hacer teatro. Este... Aunque creo que, que el, el... Este... <ríe> el Ruta 3 ya pasó. <ríe> ya sé. Este... Aunque creo que el, el debate este de, de la virtualidad del teatro, la escena o la cosa va, va a continuar por años y va, vamos a hacer algunos que digamos, no, es pues que sí, el teatro es ahí en el foro, el teatro sí es en el foro cultural, es en, en el teatro de cámara Sin embargo, hay otros, como yo también, que estoy como mitad y mitad, <risa> Que hay algunas cosas que me han gustado muchísimo verlas en, en mi pantalla, ¿ves? Y que sí me, me siento la hora y media, hora cuarenta, a ver ese tipo de espectáculos. Este, si empujan más al actor a, a ver. No solo estás actuando, mijo. Tienes que ser como un poco de staff al momento de acomodar tu habitación o tu cocina o tu sala. Este, a dirigirte un poco de, de, ¿no? ¿Por dónde me voy a mover? ¿Qué voy a hacer? Etcétera. Este, pero bueno. Ustedes hicieron algo el 14 de febrero, Andrea, muy interesante, de verdad, súper interesante. Yo me chingué, sí, no, aquí sí se puede hablar, eh, aquí se puede decir eso. Yo me chingué todos los, los episodios por ver solo el primero, ¿no? O sea, me pasó lo mismo que, que con Friends o que con The Stranger Things. Dije, qué chingón, porque el 14 de febrero normalmente nos lo platican este, muy meloso, ¿no? muy con corazones. Que, ay, abrácense y besense y, y regalense ch chocolates y desmadre, este, ¿no? Pero Nómada Teatro hizo algo súper distinto y súper chingón. ¿Qué nos puedes platicar? Para la gente que no lo escuchó y que le vamos a poner aquí los links para que los vea.
2: Mira. Esta fue una colaboración muy bonita entre los habitantes inútiles que está encabezado por Valeria Loera este, y nosotros como Nómada Teatro como para producir y ser la plataforma de difusión este, y también participar, ¿no? Este, y sí, fue una cosa como de, bueno, ¿qué hacemos este 14 de febrero? ¿Qué le regalamos a la gente? Y sobre todas las cosas que teníamos muchísimo tiempo inactivas, este... De, de hacer teatro, ¿no? Al menos yo personalmente estaba bastante inactiva, o sea, en hacer función, digamos así. Entonces, este, y, <ríe> y luego, este, fue, ok, vamos a hacer unos monólogos, pero que no sean unos monólogos como tal, sino que es algo muy personal, algo muy íntimo que sea... Este, un regalo, porque el 14 de febrero no nada más es el amor este romántico de, ay, sí, parejas, flores, chocolate, bla, 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 uh -huh. sino porque también es el amor propio, también es el desamor, también es este, el amor fraternal, y muchas cosas, ¿no? Y, y fue algo muy hermoso porque, este, a mí me encanta trabajar con mujeres, yo creo que he trabajado gran parte de mi carrera con mujeres, ¿no? nomada Teatro, pues, está integrado principalmente por mujeres que producimos, actuamos, dirigimos, escribimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjate que fue algo bien pirata porque era una cosa eh, pues bastante personal que se hizo con la intención de divertirnos, de regalar algo y de pronto ¡pum! Tuvo una difusión así ¡paz! Y nosotras, de hecho había algunas que decían ¡Oye, no manches! O sea, güey, me siento expuesta.
0: Yo quería nomás ahí entre mis compas y mira...
2: Sí, o sea, porque la, este, y te lo digo, yo, yo también estoy como tú, estoy como un. Bueno, yo estoy un más 70-30, ¿no? De, con el teatro virtual, 30 con el teatro virtual. De, de, para mí sí se necesita como esa conexión con el público, el estar ahí, el estar todos ahí, este, en el escenario. Y yo no le tenía mucha fe al teatro virtual, entonces yo dije, bueno, pues está cool, pero cuando comencé a, ver, a revisar las métricas este, de las vistas de los videos, los comentarios, las compartidas, el póster y luego de repente salió una, hablaron del diario y yo, o sea, fue así como, ok está funcionando y queremos ver la forma de hacer un formato híbrido, o sea, con quienes todavía no se sienten muy seguras de subirse a un escenario por la onda pandémica, este, para ya llevarlo, pues, a la realidad, <ríe> es transformarlo, ¿no? Y llevarlo a la realidad y sí, este fue una serie muy muy breve y pues me da mucho gusto que la hayan disfrutado quienes la hayan disfrutado y quienes no todavía está ahí en las páginas de Nómada Teatro y de Los Habitantes Inútiles
0: Creo que sí Para nos si vamos a checar. quedar creo que sí nos vamos a quedar en en esta división, ¿no? o sea, sí si, si algunos vamos a a continuar en el tema virtual y vamos a digo, porque se abrieron públicos, y eso es muy importante aprovechar este, y monitorear qué públicos se están abriendo, de dónde se están abriendo. Por ejemplo, desde la Facultad de Artes, yo, yo me saqué mucho de pedo porque eh, sacamos una temporada, intentamos hacer una temporada con teatro virtual, tuvimos dos y empezaron los contagiazos ahí que, se, que se, iba, se contagió. O sea, antes de presentarse, se contagió una chica de un elenco y luego en otra otro director y luego nos pusimos en rojo y ya no se puso nada más dos obras sacamos. Pero nos llamó mucho la atención cómo el público era un 5, 10% de la Facultad de Artes <coughs> perdón, y lo demás, este público de Ciudad Juárez, de Morelos, Ciudad de México, del Paso, Texas, de Denver, Colorado. Eh, ¿No? O sea, y dices, ¿cuándo ibas a llegar a esos públicos con una temporada de arte? Jamás, ¿no? Este Cristina Córdoba tú andas muy activa también aunque dices que no pero <risa> este, has hecho clown ahora en pandemia y quiero rescata, resaltar y, resalt y rescatar algo muy importante que ustedes este, en el tema de clown me refiero a ti y a, y a Javier López ¿no se subieron a la virtualidad? dijeron no no, no, no vamos a buscar la manera de trabajar teatro y en estos nuevos formatos, pero no en la virtualidad, mijo. O sea, eso no me gusta a mí. Y se fueron al estacionamiento del Centro de Convenciones. ¿Qué, ¿Qué me puedes platicar de esto?
1: Hola, sí. Eh, <risa> es que es verdad lo que dices, ¿no? No creo que vaya a haber una... Eh, es como el América, mucho, o lo odias o lo amas, ¿no? Así. <risa> exacto, hay exacto. gente que dice sí, hay gente que dice no. <risa> Eh, pero en cuestión de, de el clown, ¿sí? Por ejemplo, nunca sabes qué tanto funciona un espectáculo de clown hasta que lo enfrentas con el público. Claro. ¿Sí? Claro. Eh, por ejemplo, Circo de Dos, yo me acuerdo que empezó de una manera y conforme a las funciones, el público nos iba dando la respuesta de cómo acomodar las escenas. En Pum, lo mismo, o sea ya tiene más de 200 funciones y, y la gente que lo vio al principio y el que lo ve ahora me dice, oye, es una obra completamente distinta, le digo, claro. pues sí bueno, como todo, no va evolucionando entonces ahí la culpa más fue de Javier, porque Javier es muy terco y logra conseguir muchas cosas gracias a, a su terquedad, cosa que le agradecemos todos los que estamos trabajando con él y cuando nos dijo esta idea del espectáculo en, en formato como de cinema, de... de ¿no? De los automóviles que se estacionan. Todos, creo que los cuatro que estamos participando, claro que queremos presentarnos, pero temíamos poquito, no era como, bueno, ¿qué va a pasar? Las reacciones, eso. Y nos fue maravillosamente. Es, es, el público siempre está ahí, ¿sabes? Es, Hicieron temporada,
0: se... ¿no? O sea, no dieron solo una función, dieron varias funciones.
1: Estábamos cada sábado, no me acuerdo si durante un mes o dos meses, estuvimos en temporada y luego vino el rojo otra vez, ¿se acuerdan? Como para sí. finales del año pasado y tuvimos que cortar. Pero hace una semana volvimos. De hecho, tenemos voy a aprovechar.
0: Échale, échale. El próximo
1: sábado tenemos función a las 5 de la tarde. Eh, así que si les interesa, pues se comunican ahí conmigo o con Javier López. O juntos, pero no revueltos. Eh, y una cosa mágica, eh, porque la gente sale de verdad, así agradeciendo, ¿sí? Y yo también le digo a Javier, este, el fin de semana pasado, que me dieron ganas de llorar, eh, porque hace mucho, o sea, que, que no regresaba, porque como todos en esta pandemia, eh, bueno, voy a hablar por mucha gente que, con la que estaba platicando, yo estuve así a nada de tirar el teatro, ¿saben? Decir ya basta,
2: Ay, ya sí. basta,
1: ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues eso, no, no hay muchas políticas culturales, ¿no? Que nos apoyen y bla, 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 y todo lo que ya sabemos. Dije yo, basta, basta. Yo le dedico tiempo, se le dedica, Andrea ahorita lo dijo, no estamos activas públicamente, ¿no? Pero eh, es como un, un géiser y nada más se ve la puntita el, el, el público, nada más ve lo de afuera, pero hay un mundo por detrás que todos los días tenemos que estar trabajando. Pero no, no pude, no pude dejarlo.
0: No, es que, o sea, yo, yo he insistido desde que empezó este desmadrito que si no fuera por las artes, la gente ahorita estaría cortándose las cabezas entre ellos, ¿eh? De verdad. Sin embargo, nadie lo agradece. O sea, nadie dice, ah, son las artes. No, no, güey. O sea, dice, estamos sobresaliendo todos. Estamos domándolo psicológicamente todos. No, cabrón. O sea, no es cierto, no, no es cierto. Hay cosas que te han... Este, sacado de la realidad en la que estás este, y hay que agradecerlo y hay que aplaudirlo y hay que pagarlo también <ríe> chicas, este válgame, se me fue la pregunta de la virtualidad esta eh, ¿qué esperan al regreso? y ahí contesta la que la que quiera, ¿qué esperan al regreso de esta, de esta pandemia? ¿va a ser un regreso normal? ¿O cómo lo espero? No se
1: peleen por el micrófono, ¿eh? Ah. Es, que, es que está difícil porque una cosa es la que espero y otra cosa es lo que puede pasar, ¿no? Yo espero que, que la gente esté hambrienta por, por ver cosas nuevas, por, por llenar los foros, por, ¿sabes? Pero también nunca se sabe. Entonces, yo estoy viendo que... Hace poco vivo cerca del centro y he estado yendo y la gente ya está en, en casi la normalidad exactamente. O sea, yo veo el centro lleno, se los juro, lleno, ¿sabes? Y entonces digo yo, ¿qué está pasando? O, o paso por algunas cosas, por algunas calles y veo gente sin cubreboca este, las tiendas ya llenas. Y entonces digo yo, a ver, ya... ¿ya regresamos o cómo?
2: Soy la única pendeja que está todavía encerrado, ¿qué pasó?
1: Ya, ya me puedo poner la nariz y salir y, a ver, <risa> díganme, díganme entonces sí. pues sí, yo esperaría eso, pero creo que eso, la gente está tan cansada de, de estar adentro aunque sea 15 días, o de tener a los niños, ¿no? También, o sea porque es difícil, es difícil sí. ser padre y, y maestro ahí al mismo tiempo que ya, o sea, está aplicando la de ya, es ahora o nunca. Entonces,
0: ya ves la información esta del Universal, que ya se nos peló la primera niña de por regreso a clases.
1: Fíjate, entonces, la verdad, yo sí espero, yo sí espero un cambio, pero a lo mejor personal, yo, yo siento que esta pandemia me va a poner así un post. Poquito filosófico. Deja,
0: pongo la música, deja, pongo la música.
1: <risa> por favor. <risa> no escuchen la música acá de mis vecinos. Sí. Ah, qué Pero, bueno, pues eh, ahí, mira, me están haciendo ahí.
0: <risa> es el comando o algo así, ¿no? Ay, no, cállense.
1: Fue... <risa> Disculpen, una disculpa a todos. <risa> no soy yo, no está en mis manos. Este.
0: Te ibas a poner romántica.
1: Conjunto oh, que... primavera es. <risa>
0: Entonces sube, dile que le suba. suba. Artistas locales
1: No, yo siento que, que este encierro, todo esto vino también como a o a reforzar, eh, en, más bien en nosotros como individuos, como en como lo decía ahorita Andrea, en sus acto, en sus actores, ¿no? O sea, en ser más autodidactas, en, en que tenemos que hacer algo porque tenemos que hacer algo.
2: Claro. No,
1: sabes. Entonces yo siento que eso esto nos trajo más aprendizaje como individuos que como sociedad. Todavía todavía no aprendemos como a trabajar en sociedad.
0: No, no, no. Es, es, es como mucho trabajo porque cada uno jala para su lado, ¿ves? O sea, a mí, a mí y a mi esposa nos tacharon de mamones, de exagerados, de uh, envidiosos, ¿no? De individualistas por decir, oye, pues vamos a hacer cuarentena nosotros. Y digo, ay, pero una vez... No, 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 no. O sea, el confinamiento es estar en la casa y no salir para ni madres. Y lo cumplimos. O sea, estuvimos siete, ocho meses fácil este, encerraditos. Y ya hasta que empezamos como ahí en el naranja, que empezamos como a yo a ir a la facultad, a ir a firmar algún recibo, alguna cosa. Pero, oye, o sea, como un colectivo... ¿Te puedes señalar por, porque te están ordenando? Quédate en casa. Güey. Y lo ay, ¿para qué te quedas en casa? Pues eso dijeron, güey. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Tú qué quieres hacer, no? ¿Andrea? No, no, Cristina, va.
1: No, no, Andrea. Yo nada más ah. iba a decir que lo, de las lo únicas cosas buenas o malas es que no sé si les pasa a ustedes que ya empezamos a salir y a saludar. Ya no sabes cómo saludar, ¿no? ¿No les pasa que...?
0: No,
2: mejor. Ah, hola. Yo, sí, yo no. sigo saludando con el puño. <risa> yo por
0: mí que no oh. me toquen, mejor. Sí, no, ya, ya,
2: sí. Mí. ya tengo el pretexto perfecto, a mí nunca me gusta ser muy efusiva, entonces ustedes lo sí. saben. Sí, <risa> entonces,
0: sí, sí, sí. Ya tengo el
2: pretexto perfecto, así como para aguacanda. <risa> Fíjate que, este, yo sí creo que, o sea, sería muy... Eh, digamos esperanzador de mi parte de creer que vamos a regresar exactamente igual que las cosas van a funcionar mejor etcétera etcétera yo pienso que tienen que cambiar no este tienen que tiene que haber más conciencia y sobre todo tiene que haber más eh, reflejar la escena no o sea no no de ahí vamos a hacer una obra apocalíptica donde se vea vale el covid no <risa> sino este, reformular este, qué es lo que queremos realmente hacer, ¿no? O sea, porque eh, el, la pandemia puso en evidencia que damos muchas cosas por sentadas o dábamos muchas cosas por sentadas que ya estaban ahí y que así eran y, y nos dimos cuenta de que no. O sea, hasta el eso de abrazar a tu familia, de ver a tu familia, de ir al cine, ¿no? Cosas que hacías normalmente... Ya no, ya no son iguales, ¿no? Y se tiene que reconfigurar la manera en la que estamos abordando esto, ¿no? Eh, y sí, yo sí pienso que van a cambiar, este, yo siento que la gente, yo sí creo que la gente va a asistir a los eventos porque ya están como un poquito hartos de, pues, de estar pasivos, ¿no? En su sala, de estar sentados, eh, nada más recibiendo, recibiendo, recibiendo. Yo creo que sí, volver a los escenarios va a ser una experiencia que a lo mejor todos están eh, de alguna manera muy, este, muy interna, ¿no? Están esperando, eh, porque sí he visto que a mí me han preguntado en la página a través de inbox que cuando regresamos, o sea, que cuando regresa el teatro a, a la Momposina, ¿no? Y yo nada más digo, muy pronto, muy pronto de nos denos, denos chance ¿no? De, de reconfigurar todo, de, de ver cómo lo hacemos. Este, y demás. Entonces, sí, yo pienso que va a haber un cambio, pero espero que sea, yo espero muy personalmente, así como Cristina, ¿no? Que sea muy positivo y sobre todo eh, saber qué es lo que quiero montar, ¿no? Qué es lo que quiero crear a partir de esto. O sea, no va a ser igual. Muchas cosas que yo daba por sentadas, pues ya no van a ser iguales. Y sí. Exactamente. Indiscutiblemente.
0: Sí, no, y, y tenemos que... que, que trabajar con lo que ya aprendimos, porque aprendimos un chorro de cosas, un chorro de cosas.
2: Por ejemplo, Ahora, habrá que verle el, el rollo también económico, o sea, este rollo no nada más es cuestión emocional y, y este de, de actitud, sino también es un rollo económico donde estamos viendo, yo antes estaba, estaba leyendo un artículo de que cerraron aquí nada más en Ciudad de Chihuahua 200 negocios definitivo, murieron, negocios que ya tenían 15, 20, 30 años. Sí, han cerrado academias, han cerrado restaurantes, han cerrado, entonces también ver qué onda con el rollo económico. Eso sí va a estar muy canijo.
0: Creo que, a ver, échale a Cristina. No, no, decir pues, algo.
2: siempre
1: hemos tenido ese problema. <ríe> o sea, siempre eh, hemos trabajado como un poco en en las penurias, y sobre todo los que nos queremos seguir dedicando a esto, o sea, que sales de la uni, porque en la uni, uno se da cuenta ya después que en la uni todo es color de rosa, la verdad.
0: Que tienes Ay, todo. Y...
1: todo.
2: ¡Todo! ¿Todo? Donde ensayar, donde este apoyos, pues todo.
0: Y que por presentarte te paguen poquito, pero te paguen. Eh, donde uh -huh. hacer tus escenografías? ¿Dónde? ¿Está todos.
1: Claro, o sea, sí. en serio, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Eh, o yo me acuerdo, por ejemplo, también que el profe Heracleo, que en paz descanse, nos llevó a un grupo de 17, 20 personas a Colombia. Yo no pagué ni un peso, ni un, ni un peso. peso, ¿sabes? Porque todo era como auspiciado por la universidad. Y, y después dices tú, ¡ah, caray! Entonces, los, los que hacemos como esta onda de... De, auto, de hacer nuestros espectáculos, de venderlos, de difusión, pues tú sabrás, Andrea, o sea, tienes que entrarle a todos ¿sí? a vender, a gestionar, a, a publicar, a oye, este, mira, entonces siempre hemos estado como en esa onda del de problema del dinero, yo sé que ahorita la economía general va como en declive, pero nuestra fortaleza, yo creo que lo podemos ver como una fortaleza, no el, el que siempre hemos estado en esa posición,
2: Sabes Entonces, que también evidenció mucho la pandemia lo centralizada que está la cultura en México.
0: Sí, súper.
2: O sea, fue así como de, sacan las convocatorias, esto de contigo a la distancia, la, 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 y, sí. y luego te das cuenta que, que como todos tres grupos del, 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 del resto del país y todos así, y ahí nos dimos cuenta todos, o sea, ya lo sabíamos, pero fue muy evidente, ¿no? O sea, la pandemia dejó en evidencia muchas cosas muchos proyectos que, perdón, pero, o sea, fue así como que, güey, entonces, ¿qué estabas haciendo con tu, confina con tu <risa> financiamiento? Que, que los por favor. O sea, y eran, produ eran grupos o, o compañías o foros que tenían años viendo de, de la, pues, de la administración pública, ¿no? Y que de repente así como que,
0: ¡pum! Se empezaron a caer. ¡Órale!
2: ¡Pum! Este, y fue una cosa muy tremenda, ¿no? Y a lo mejor ya me estoy metiendo como en, en, en temas así muy escabrosos. ¿sí? Acabo de edita Álvaro, nos va a cortar. ¿no? Ya
0: sé, nos va a no, cortar. No, hombre, esto, con esto voy a empezar. Este pero va a ser sí, el, el tráiler
2: Sí, pero lo que dice Cristina sí es cierto, ¿no? O sea, que nosotros en la autogestión, o sea, que hemos sido artistas independientes con carencias a lo mejor de muchas cosas, pues estamos acostumbrados, no es como el meme del vato que va a ahorcar. ¿no? La primera vez que no te pagan en meses, güey. Sí. Pero sí, los ahorros involuntarios, ¿verdad? este Entonces, sí, 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 es una recuperación un completa. Pero
0: ahí te va. O sea, también debemos entender que, por ejemplo, en, en, en mi caso, este, conocí a muchas compañías, a muchas personas... Este, que hacen teatro y, que, y todo a través de las convocatorias, ¿eh? Que dices, ah, cabrón, o sea, también tú haces sí, órale, qué chingón. Entonces, po podríamos, este, eh, concluir que esta pandemia nos dejó cosas malas y cosas buenas. Dentro de las cosas buenas, a mi consideración, es... Que debemos aprender a cobrar. ¿Por qué? Cuando Repite eso,
1: Álvaro, repítelo para que lo escuchen todos los estudiantes, por favor. Debemos
2: aprender. <risa> ya, a no pesos, ya, ya no den funciones por 30 pesos. Ya no den funciones por 30. No, no, no,
0: no, 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 no. Y deje de decirle mercenario a las personas que cobran por su chamba. Eso es lo que más me encabrona de, de tocar este tema, porque luego. Ya.
2: Está
0: bien está el micrófono, güey. <risa> Vámonos, porque luego te juzgan, cabrón. Dice, ay, qué mercenario ahí, queriéndote hacer rico con el arte. Güey, eso estudié, mamón. O sea, por eso lo estudié, porque quiero ganar dinero de eso. Este, las, los primeros días, los primeros meses, la Secretaría de Cultura dijo, vamos a, vamos a dar apoyos. Este, pero no sean malos, ayúdenos con, con sus ahorros. ¿Cuáles ahorros, güey? ¿Cuál, cu ¿Alguien tenía ahorros?
2: Deja de tener una inseguridad social. No, o sea, se ha estado pugnando y se ha estado luchando porque se reconfigure uno el SAT para artistas, que eso es otro tema, no muy grande. Mm. Que se reconfigure eso, número dos, que se les dé este. Eh, Seguridad social a los artistas, o sea, que se considere el rubro artístico, fíjate, en pandemia, y esto está, en, porque yo estoy como mitad en la danza y mitad en el teatro, estuve en un grupo que se llama eh, Congreso Nacional de Danza, se hizo una organización desde el centro del país para ayudar a todos los estados para que la danza fuera considerada dentro de los rubros que cubre el programa Bienestar, que es este programa que, que le presta a microempresarios. O sea, esa fue la gestión, esa fue la gran gestión de la pandemia, que se considerara a los artistas como trabajadores.
0: Andrea, pues es que también tú, hombre, el arte <ríe> tiene cinco años que empezó. O ya sea, sea,
2: o sea pero nada, Además, no más no se
1: presentan una hora, o sea, también. iba de y ahí eso. Estás,
2: o sea. ¿Cómo que cobras? ¿Cómo que cobras?
1: <ríe> los payasos ahí <ríe> hacen lo que sea, hombre, tú también, Andrea, te pones claro,
2: bien. No. Ah, ya sé, ¿verdad? Hombre. Pero, o sea, te qué y dices tú, What? <risa> y esa fue una gestión, o sea, que se agradece, claro, pero dices tú, no estamos considerados dentro de esos parámetros. O sea que si tú vas, Cristina, dices, no, pues yo me dedico al clown y bla, 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 este probablemente te van a decir, sí, 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 pero, o sea, ¿a qué te dedicas? O sea, de neta, de neta, ¿a ¿qué te dedicas? qué trabajas, no? Este, en, el SAT, no hay un... Ajá, en el SAT hay como una cosa bien extraña este, para que te puedas dar de alta como productor y la, la, la. Entonces sí es como, hay que reconfigurar muchas cosas. Muchas, 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 muchas cosas. Porque fuimos los primeros que paramos y probablemente vayamos a ser los últimos en regresar a nuestras actividades convencionales. Sí.
0: sí. O sea, porque hasta eso, la responsabilidad que tenemos como, como seres sociales... La humanidad no nos la... No, no se reconoce, pues, ¿no? Oigan, después de un programa y medio que llevamos eh, hablando, me gustaría entrar en materia. ¿Se podrá? ¿O, o seguimos chismeando? Este... Déjenme le, les platico que las invité a ustedes porque me gustaría tocar un tema muy importante que me explotó la cabeza ahora que, que pasó la muestra estatal de teatro y que se hizo una mesa con mujeres eh, teatristas de gran trayectoria y de nuevas generaciones y de empuje nuevo y feminismo y etcétera, ¿no? Y no quería que tetrulia se quedara sin este tema, eh, por eso las invité y por eso quiero platicar de esto. Me llamaron mucho la atención unos comentarios valga la redundancia, dentro de los comentarios de esta plática este, y agregué dos este, y voy a decir los nombres porque, porque vale mucho la pena este, uno fue de Tamara Cuevas, de Tamara Punker y dijo yo sufrí violencia de género como docente de teatro y al momento no he conseguido chamba de, como docente y eso es un foco de alerta de verdad es alarmante eso. Luego, en otro comentario, este, dice Natalie Pro, propone Natalie Pro romper estigmas, sumar fuerzas y levantar la voz como mujeres que hacen teatro, como mujeres en la escena. ¿Qué opinión me, me merecen a eso?
2: Mira, es un, tema, eh, muy, este, es un tema que se tiene que hablar ya, o sea, es de urgencia desde que estalló, y digo estalló en las manos porque era algo que era una bomba así de tiempo, el Me Too en el teatro mexicano. O sea, que se empezaron a, a ver muchas denuncias eh, a cuerpos de maestros, a creadores que violentan y que abusan de la figura que tienen como poder para violentar mujeres este, que pueden cesar sus carreras y lo vemos en todos los ámbitos. y Lo vemos desde que carga desde Hollywood hasta hasta nuestra realidad, ¿no? De, del hasta lo más
0: pequeño, hasta la compañía más pequeña.
2: Exactamente. Este, yo te lo puedo decir, a mí sí me tocó ver y este, momentos en las facultades y una vez hasta enfrente a un maestro, eh, porque decía, una vez hizo un comentario muy fuera de lugar que dijo, es que las mujeres no tienen percepción escénica. Las mujeres no saben dirigir y no tienen percepción escénica. Y claro que yo me levanté y le dije, a ver, como, si tiene aquí, voltea, voltea la, al teatro, porque estábamos en la clase de teatro. Le dije, voltea y vea cuántos vatos hay aquí. No había, en ese entonces no había ninguno. En, la clase, en esa clase no había ninguno. Le dije, somos puras mujeres. Y tú no me dejarás mentir ni tampoco, Cristina. Entrábamos generaciones y entraban dos, tres chavos por sí, generación. No. Y la mayoría eran mujeres. Éramos creadoras.
0: El la, 80% de las estudiantes son mujeres.
2: Exactamente. Entonces es una, es, es una cosa horrible porque a mí me tocó sufrir violencia de género trabajando a lo mejor no directamente en el mundo de teatro, pero sí trabajando en la UTECH. Cuando estuve ahí como encargada de las cuestiones culturales, era una cosa horrible, porque literal me tocó este, que le dijera a mi jefe, a un fulano, oye, es que pregúntale, y ahí es la encargada, no sé qué. El vato me volteó a ver, y se volteó, y siguió hablando es con tío. mi jefe como si yo no existiera. Entonces dices tú, si sí existe la violencia de género, o sea, no solamente está el micromachismo, hay, hay cosas muy fuertes. Tengo entendido que hace unas dos o tres muestras nacionales, creo que fue hace como tres años, creo que fue por el 2017, ya fue hace cuatro años, este, una dramaturga que ahorita no se me viene el nombre, pero luego te lo paso, este, estalló, bueno, no estalló, más bien reclamó, que ya basta de los proyectos y de las obras de teatro donde este, las mujeres o son putas o son este objeto nada más de... Son un personaje secundario que alimenta la trama del personaje principal. Uh -huh. Y que revisando todas las muestras, todos los coloquios, este, había una o dos mujeres por participación y por mesa. Cuando el, haciendo estadísticas hay muchísimas mujeres haciendo teatro. Entonces... Yo sí creo que todavía hay mucho que empujar, hay mucho que romper este, para que se abran las puertas de las muchas creadoras que hay ahorita en la escena. Este, y te digo, o sea, está pasando, ahorita el ENAP tiene un rollo muy fuerte de denuncias. Este, hay una página donde se están haciendo denuncias y advirtiéndole a las, a las generaciones que están entrando de años y años de acoso sexual por parte de los maestros a los alumnos en general. Y, y se tienen que quedar callados porque, porque si no, como este güey trabaja eh, o es parte del Sistema Nacional de Creadores, pues me puede dejar a mí fuera del trabajo si yo no hago lo que, lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces yo sí creo que es algo que, está, que se tiene que trabajar y que se tiene que hablar. Primero se tiene que hablar, número uno. Y, y qué padre para las mujeres que no hayan sufrido jamás en su vida violencia de género. Qué cool, qué bonito, pero pues rompan la que burbuja lo, porque... Que lo dudo, <ríe> sí, o sea, lo dudo, ¿eh? O sea, sí, o más bien no quieres ver, ¿no? O sea, Exacto, porque... sí, más bien. Sí, o sea, yo te lo puedo decir, cuando yo me politicé en el mundo feminista, o sea, que ya dije, sí, sí, yo voy a militar dentro del feminismo, que no fue hace mucho tiempo, fue hace como unos seis, siete años atrás... Pues sí duele, ¿no? Porque ya empiezas a ver todas las actitudes machistas, todo el mansplaining, todo lo que te dicen, todo, este, cómo te minimizan, este, y demás. Entonces, este, sí siento que como dijo Natalie, o sea, retomando lo que ella dijo, sí se tiene, nos tenemos que juntar todas, tenemos que empezar a alzar la voz y decir, oye, aquí estamos. Sí, y, es, y estamos creando, este, yo me estimo a creer porque he trabajado con muchas compañías y la mayoría de las compañías están dirigidas por mujeres,
1: uh -huh.
2: o sea, hay muchísimas compañías que están, y, y podemos mencionar, podemos comenzar, <ríe> o sea, por ejemplo, yo recuerdo el trabajo de Vanessa Serna, el trabajo de, los luna, de Lunajero, que es pues, Talunia que el proyecto que trae Natalie este, a Georgina
0: Ayub, que no ha dejado de escribir. Haz, haz una pausa, haz una pausa a eso. El Lunajero Teatro, y ojo, no es por discriminar el Lunajero Teatro, al contrario. Es ganadora uh -huh. de la muestra estatal de teatro. Estatal. Este, pero fue a través de una directora, ¿no? Entonces, nah.
2: Ajá.
0: Pero, Ex Lunajero Teatro se, se forma con, este, Choco y con natalie Luego se nota el peso. Ay, ojalá y no se encabrone mi, mi hermanito Choco, pero se nota el peso de Natalie Pro al, al, al abrir Lunia, el teatro para bebés.
2: Exactamente. Se queda,
0: pues queda atrás y Lunia se va, pero cabrón es para porque, Es
2: porque Natalie es pionera ahorita en teatro para bebés. Exacto. O sea, ahorita nadie está haciendo teatro para bebés más que ella, ¿no? Entonces, este... Y, y luego, por ejemplo, tenemos a Cristina, que Cristina yo creo que es de las pocas figuras clown femeninas en la escena. Sí. <ríe> o sea, y dices tú, este, y que hay más, porque también, por ejemplo, está Ruby con el movimiento de circo, están, y tal vez me voy a quedar bien corta con las mujeres que me falta mencionar, ¿no? Y ahí está el problema. Ajá.
0: ¿Y llegamos al problema.
2: Sí. ¿No? Entonces, hay que hacer un mapeo. Yo pondría, o sea, o yo haría esto, o a lo mejor lo haga próximamente, no lo sé. <ríe> Un mapeo de las compañías dirigidas por mujeres y trabajadas por mujeres. Y nos vamos a dar una... O sea, se nos da a venir esto encima, ¿sí? Y deja tú, vámonos al rayo de la docencia. Oh, yeah. sí. Vámonos al rayo de la docencia, ¿no? Entonces, se tiene que hablar este, y luego... Eh, en fin, o sea, podría yo seguir hablando y hable y hable y hable y hable de esto, ¿no? Mira,
0: yo hago aquí una pausa antes de pasarle el micrófono a Cristina porque, mira, ya, ya se está arrancando la así, barbilla, porque
2: como...
0: tiene algo que decir, Cristina. Pero yo platicaba con Daniel Sosa, y eso lo pueden encontrar aquí en uno de los capítulos anteriores de la primera temporada, que él es egresado de la ENAT de dirección. Uh -huh. Dice, pero yo no tenía directoras maestras. Ni una. He trabajado ya de manera profesional con puras directoras, pero con maestras. Ni una. Ni una maestra de dirección. ¿Cómo te explicas eso? Eso, eso, es, eso es muy raro, muy feo, la neta. Este...
2: No, y por ejemplo, y te vas, por ejemplo, Mónica Raya, que Mónica Raya es una gran productora, es la gran productora, es, está, estuvo trabajando en la UNAM, estaba trabajando en la NAT. Y, y a Mónica Raya la tienen como, ay, olvídate, es una perra. O sea, es esto, el otro. Porque luego, luego te cuelgan esas medallitas, ¿no? Ajá. Hay ah, una mujer que sobresale, ah es que es una perra. igual ahí es por esto? perra. Sí, o oh, porque esto porque es una, Cabrón. no sé qué, o, la, 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 antes güey, espérate. <risa> Pero sí, se tiene que hablar de eso y se tiene que comenzar a punar A mí, este, me han dicho muchas cosas de, es que, ¿por qué sigues haciendo teatro de Esma, ¿por qué sigues hablando de esto? Este, ya se ha pasado de moda, güey. Bueno, hey, güey, el feminismo no es una moda. O sea, no. lo siento mucho, ¿no? Es una moda, este, discúlpame. Este, si yo hablo de la violencia de género, si esa es mi línea de acción y esa es mi línea de, de trabajo, es porque lo sigo viviendo y lo sigo, lo sigo viendo, se sigue padeciendo. Y pues, pues, como dije una vez, voy a dejar de militar en el feminismo hasta que, pues ya, se, se acabe la lucha, ¿no? Quién sabe para cuántos años nos dé esto, pero Sí, es un tema que se tiene que tocar y se tiene que esclarecer y, y tenemos que denunciar eh, todas las acciones machistas, misóginas que ocurran en la escena, se tienen que señalar.
0: Cristina, ¿quieres decir sí. algo?
1: Es que ahorita escuchándolos me puse a pensar que en realidad tienen razón, o sea, cuando yo estaba estudiando... Uh, ya hace mucho, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles innecesarios. Eh,
2: ¿tú?
1: Sí, sí, ¿para qué? ¿Para qué? Eh, porque aparte, ustedes estaban en generaciones abajo, ¿verdad?
2: Éramos como las tres pues, generaciones abajo. Tres. Ah, no digas Pero cuántas, Andrea, nada más
1: digan que sí.
0: Que sí, si <risa> nada más, sí, sí. sí, sí.
1: <risa> eh, yo me acuerdo eh, que nada más tuve dos profesoras, o sea, dos mujeres maestras, todos los demás eran hombres, y eso que, que hubo semestres en los que solamente tuve eh, hombres de maestros, ¿no? Ahorita que lo mencionaste, Álvaro, me, se me vino así un flechazo. ¿Quién sabe ahora ya cómo estén las cosas? Pero, pero raro. Y ridículamente, ¿no? Porque desde que yo entré a la carrera, y todas las generaciones, las que iban arriba y las que iban abajo, ¿cómo batallábamos para conseguir actores?
0: Sí, o sea, hombres.
1: Sí, Álvaro, andabas en todas las obras, o sea, en todos lados andabas. Sí. Que, que, que tengo ensayo de eso y tengo ensayo de esto. Tú, eh, sí, y Cosme. Cosme, Rir. Juan Pablo, Juan Pablo. Sí, Rigo, eran Rigo. contaditos, los contamos aquí con las dos manos y se acaban. Y todos los demás, todas las demás éramos mujeres. Entonces, hablar de que, de, de, de que no haya, eh, haya más profesores. ¿no? Siendo que somos más egresadas las mujeres ahí está como algo raro ¿no?
0: Es alarmante es...
1: Es... Sí, 31 entramos en mi generación, o 32 de los cuales eran cuatro hombres ¿sí? wow. cuatro hombres, me acuerdo nos, nos titulamos nueve ¿verdad? pero esa ya es otra historia <risa> y luego de lo que tú comentas Álvaro de, del comentario de Natalie que hay que externarlo y así yo siento que es un poco difícil, no debe serlo, ¿no? Ahora es más fácil por todo este movimiento, porque quieras o no, sí nos sentimos apoyadas. Pero creo que es difícil porque muchas de, la, de los micromachismos o mucho de, de, de esta onda del machismo está escondida entre la burla. Y entonces ahí viene otra cosa, ¿no? De tú no aguantas nada o es una broma. o Entonces uno a mí me ha pasado mucho, ¿eh? Como mujer, no sabes si lo está diciendo en serio o si está bromeando y luego caes en esta onda de que si, si te defiendes y acusas, no, es que no aguantas nada, es que, ¿sabes? Ayer, Entonces,
0: ayer mi esposa me decía un comentario que es, es, es algo, ay no, da hasta asco eso, que te digan, ¿y a poco así te hace despedir?
2: Ay, uh, sí, es este... What the fuck? Y es que, Cristina, dices tú, ¿por qué ching O sea, güey, perdón, pero dices, ¿por qué me chingando? Tengo que estar tragando tu machismo, aunque sea ni en, en broma, güey. O sea, ¿verdad? Sí, exactamente, <risa> pero no. Yo siento que muchas de las
1: personas, y, y porque lo hemos platicado, no lo externan porque es como, como que es más, no sé, ¿no? Como que si lo lanzas en así esa, esa cosa que acabas de decir, Álvaro, ay, te vas a despedir así, es como, espérate, o sea, ¿cómo? Es muchas el... veces ¿No?
0: No, muchas veces, perdón. Dale.
1: Yo, por ejemplo, y todos ustedes saben que una de las cosas a las que más me he enfrentado es eh, la onda de si soy femenina o no soy femenina. Que no tiene nada que ver con la sexualidad, eso uh -huh. es otra nada. cosa, ¿no? Nada. Pero siempre, sí, siempre, siempre, ¿sí? <risa> he, he tenido ese tipo de chistes, ese tipo de comentarios, ¿verdad? Y entonces... Te lo digo porque antes yo no decía nada. era como, bueno, pues es un chiste, es un chiste, ¿no? Hasta uh -huh. que entonces empiezas a ver, ay, oye, esto no está bien. O sea, no, no está de chido, eso. ¿no? Claro. Pero hablo, hablo por eso porque a lo mejor muchas no saben cómo reaccionar en esta onda de que un, un abuso se esconde detrás de una burla. Es más difícil, siento yo. Para
2: es el mansplaining horrible, ¿no? Y el gasplaining horrible. Y aparte... Fíjate que yo lo que estaba leyendo que decía, cuando alguien te está haciendo una broma este sexual, ups...
0: Ah, se nos fue Andrea poquito. Te fuiste poquito Andrea, creo. ¿Se ya. te cayó el modem? No es cierto.
2: Se fue. Se
1: fue. Oye, pero bueno. esto, esto que decimos Álvaro... También lo hacemos las mujeres, ¿eh? Es que el, el darnos cuenta que también nosotros lo hemos hecho alguna vez, está canijo.
0: Está, está triste. Está, está triste, tristísimo. Está
1: triste, está triste. Pero,
0: pero es justo eso, ¿no? O sea, un trabajo colectivo uh -huh. de... <risa> Deja de decir, Andrea, qué es lo que pasa. Pero un trabajo colectivo porque venimos arrastrando con un machismo de siglos, ¿Sabes? Y,
1: cultural, es cultural. Exacto. Nos lo, nos lo enseñan.
0: Y, y, y desgraciadamente el chip en el hombre pues está ahí porque es un hombre, ¿no? Pero este, se tiene que ir como deconstruyendo la cosa porque hay mujeres, y con todo respeto lo digo, ¿no? Eh, hay mujeres que traen ese chip clavado casi como si fueran un hombre, ¿sabes? Y es muy peligroso. De verdad es muy peligroso. Este... Me gustaría preguntarte, Cristina, en lo que regresa a Andrea, ¿cómo ves, cómo, en, en qué momento crees que se encuentra la posición de la mujer en la escena, en la escena teatral? ¿Qué, Ándale, Cristina. pero qué, en, qué, ¿en qué momento está la mujer a tu punto de vista?
1: Es que, de verdad, yo, yo la mayoría de las, de las compañeras de trabajo y son, son que veo que están como activas, son mujeres, ¿sí? y que tienen y que van juntando su renombre, son mujeres, ¿no? Entonces, que haya un reconocimiento, eso no lo sé, ¿sí? Pero, por ejemplo, mira, Perla de la Rosa, ¿sí? Tiene un, un, un nombre que se ha ganado con los años, uh -huh. eh, ¿saben? Y, y de, ya de experiencia, ¿sabes? Está también. Eh, pues aquí no es porque esté aquí, pero Andrea Flores, Andrea. ¿sí? que tiene ahí momposina. Eh, y así me voy. Ahorita lo mencionaron, Natalie Pro, que también está con, con su compañía. Y así Valeria me voy. No
0: no, 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 Valeria,
1: oye. ¿sabes? Valeria que acaba de ganar un premio y escribe, pero fenomenal. Eh, Diana López, que también está, sigue haciendo como... Actriz creativa, esto lo editas por favor. ¿Por sí, favor? Sí, se lo edita. <risa> no, pero de, de, me salió lo de la, del pueblo. <risa>
0: pues así ya me tienes me una hora exacto. escuchando a conjunto primavera. Exacto. ¿También?
1: Sí, pues ya que te puedo decir. <risa> Oye, eso explica muchas cosas. Claro. No, entonces yo siento que está bien pagada la mujer, sabes? Pero a lo mejor no hay un reconocimiento. Sí, que eso, eso es diferente. Pero pff, la mayoría de mis compañeras, sí, Andrea Montes, que te puedo decir, también está ahí en, en secretaría, Ana, Caro,
0: Ana sí, Caro, que están haciendo
1: ahí sus... ¿sí?
0: Y, y, justo, y, justo es, pero es, nadie sabe. Justo es un tema que quiero tocar con ustedes porque luego han, han sucedido casos, eh, en su mayoría, y, y con toda la responsabilidad lo digo, en su mayoría, de mujeres que llegan a puestos, a cabeceras importantes en institutos, eh, ya sea del sector privado o del sector público, a direcciones, a secretarías, este, a presidencias, y en lugar de actuar este, en favor, actúan como hombres tomando el poder. ¿Lo, lo, han, ¿lo han vivido? ¿Lo han visto? Es, digo, es un comentario nada más. Y es una pregunta. ¿Cómo? cómo de, ¿Cuál es la importancia que debe tener que una mujer este, llegue y se siente en ese tipo de puestos? En su opinión. Es su opinión. Aquí es su opinión.
1: Se quedó pensando, Andy. Ya yo, yo bueno, no me ha tocado ver y si tienes un... Un ejemplo de, de esto que acabas de decir, Álvaro, de mujeres que llegan al poder y se comportan como hombres. Si tienes al, algún ejemplo así, estaría bien, porque no hay uno que recuerde.
0: Sí.
1: Mira, si sí tienes, si sí tienes, sí, lo sí, puedes sí, decir, sí. lo puedes indicar. Porque, porque es lo que decíamos ahorita que te fuiste, Andrea. O sea, eh, esto del machismo y el micromachismo, no nada más ese chip está en los en los hombres, sino en muchas mujeres que, que ¿sabes? Que tardan más en, en darse cuenta. A mí me ha pasado también, me, me he descubierto en bromas machistas hacia mí misma o hacia otras mujeres y digo yo, ey, oye, espérate, ¿sabes? Siento que es parte de la evolución y de la deconstrucción, darnos cuenta de que eso no está bien. Mm -hmm. Pero respondiendo a tu pregunta, yo siento que no ese es el problema, no debería de decirse que una mujer o un hombre esté en el poder o que lleguen ahí, sino que hagan lo que tengan que hacer como su puesto sin importar si es hombre o sin importar si es mujer, eh, creo es que ese chamba. es el problema, sí, o sea, el problema con la mayoría de los, de los funcionarios y funcionarias es que no es que sean hombres o sean mujeres, es que no sé si el sistema se los chupa o no, no sé qué pasará, sí, pero uh -huh. eh, sí, eso es independiente, decía este Borges, la inteligencia es asexual,
0: ya, claro. y, y es verdad, claro. pues,
1: entonces, eso es una cosa que deberíamos quitarnos, ¿no? O sea, yo soy, eh, yo soy clown, soy mujer o soy hombre, no importa, lo que importa es el trabajo que uno hace. Pero pues bueno, eso, ese sí sería un deseo que yo, yo tuviera, ¿no? O sea, que no importara el género, importa las acciones que se hacen como persona, más sí. allá si sí es hombre, más allá si sí es mujer. Que si llegó al puesto... Claro, sí hay, ¿eh? Llegan a puesto como mujeres y dicen, no, es que se acostó. Y lo vimos eso en la plática de la muestra. Claro.
0: Sí, la no, hambre, ¿no?
1: Valeria lo comentó ahí, ¿no? Sí. O sí, también no. lo, lo que dice Andrea, no tienes carácter y te dicen esto y eso. O sea, sí existe esta onda, pero no debería, eso no debería pasar. ¿no?
0: ¿Por, qué, ¿Por qué creen que el papel de la mujer en la escena como creadoras no se siente, o no se sentía, porque yo tengo mi, mi punto de vista al respecto, este, no, no era relevante, no, no se consideraba relevante. Lo comentó Georgina Ayub y dijo algo que movió fibras de todo mundo, el mundo, el que lo escuchó, eh, que le dijeron, es que mira, las mujeres se dejan guiar por otras cosas en el tema de, de, de dramaturgia. Entonces, Mira, no te metas en pedos, tú sigue escribiendo como, ¿sabes? Que dijo Georgina, esto me empujó a mí a seguir escribiendo y a escribir cosas que me salieron del culo, así, ¿no? Y dijo, por eso, por eso escribo como escribo y por eso apoyo tanto al, al movimiento. Pero ¿por qué creen que, que el papel de la mujer no se sentía este, y no tenía ese peso que merece?
2: Ay, pues está bien fácil, porque nunca las dejaron. <risa> o sea, ¿por qué siguen...? No, es que es neta, o sea, ¿por qué hay tantas mujeres escondidas en, en, en seudónimos masculinos? Porque, o sea, y lo tenemos viéndolo desde siglos, ¿no? O sea, eh, se banean a las mujeres, a, a las que se salen como de la forma, ¿no? O, o esto, lo otro, es lo que te dije yo, o sea, del, de esto que se desató hace como cuatro años, eh, eh, estás viendo obras de teatro escritas por hombres que no, eso, eso sale sobrando, pero sí de todas maneras hay una visión muy, muy distorsionada acerca de la figura de la mujer, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, este, tú agarras una obra <coughs> literaria, la que sea, incluso hasta en el cine, ¿no? De cómo las mujeres pueden ver o cómo ven los personajes femeninos, no cómo los construyen a los personajes. Y por ahí debe estar el link de la mesa que, de trabajo que se hizo respecto a, a los dramaturgos, ¿no? Entonces yo sí siento que sí ha sido una acción de invisibilizar el trabajo de las mujeres a lo largo de muchas décadas. Este, porque no han dejado, no hemos dejado de producir, no hemos dejado de crear, ¿no? Nunca. Eh, el rollo, ajá, el rollo es que, que probablemente pues está alguien, es, es como un, un rollo muy hegemónico, ¿no? De Pues están en las cabezas eh, ocupadas por, por hombres, ¿no? La mayoría, este, es como cuando de repente te chifla de que dices, güey, es un congreso del 8DM y, y hay un botón de vatos en la mesa redonda <risa> hablando de anticonceptivos y hablando de derechos de mujeres, ¿no? Pero bueno, este... Y, la cosa más sí, absurda sí, sí. de la vida. Sí, yo sí siento que sí hace un rollo de invisibilizar completo y absoluto, este, y lo que decías sí ahorita, por eso me quedé mucho pensando, este, um, siento que debe de morir esa idea de que entre mujeres nos ponemos el pie, este, y la verdad es que la deconstrucción es muy difícil, es muy dura, eh, eh, la sororidad, o sea, abrazar la sororidad es un acto muy duro, es un acto muy, este, de amor propio y amor a, a los demás este y claro que hay mujeres que todavía están en esa lucha porque oye que se te cae el antifaz y que de pronto voltees y vas toda la mierda en la que te estás rodeando es una es una cosa muy difícil, ¿no? O sea, y por eso muchas mujeres este dicen, "No, no, no, yo no quiero ser feminista", ¿no? Y yo lo que les digo, este, "Bueno, no le apuestes al equipo en <ríe> el que no vas a ganar". Sí, o sea, claro. estás puesto en un equipo en donde no vas a ganar. Este, a mí personalmente no me ha tocado ver este, casos de mujeres que una vez que llegan al poder eh, bajan a otras mujeres, ¿no? Pero sí puedo hablar a nivel nacional que, por ejemplo, es una cosa muy extraña, que Jesús Rodríguez siempre haya estado en la militancia política, en contra de los gobiernos, <ríe> en contra de de todo ese abuso que se hace por parte de las instituciones y que ahorita que llega una institución ella proyecta la misma violencia entonces como dice Cristina este ahí sí es este cuestión ya um, de, a lo mejor de, de, dónde están entonces tus ideales y dónde está lo que estabas abrazando te corrompiste por completo no hay hay, hay hay corrupción Rosario te jala Piedra, el sistema te jala Rosario te, te jala, ¿no? Y es que, y también pienso en mujeres, o sea, a veces como que intento medio compadecerlas, ¿no? Este, eh, por ejemplo, no sé, hablando de la alcaldesa, ¿no? Que no estoy muy de acuerdo en muchas cosas que dice, para nada. Este, <risa> independientemente, este, y a mí me molesta mucho cuando las instituciones se apropian de los movimientos, pero en fin, este, <risa> Ya se hizo político esto. <risa> <risa> de, de, pero de en fin, no, estoy. a lo que no, es que qué difícil debe ser, ¿no? Ser mujer en un, en un, en un mundo en el que se en un mundo en el que manejan los hombres y que no es que tengas actitudes de hombre, wey. es que los hombres dicen, es que se comporta como hombre, ah, porque me estoy comportando exactamente igual que tú, <risa> sí, o sea, ese, ese yo creo que es un detalle, por eso por eso la pensé tanto, ¿no? Es, <risa> sí, o sea, no es que una mujer se comporte, o sea, te comportas como hombre, ¿cómo es eso? O sea, y cómo se yeah. comporta, cómo se comporta una mujer y cómo se debe comportar una mujer finalmente yeah. no eso. y que es el rollo y qué es el rollo que, que decía Cristina no pues es que a mí siempre me han este eh, siempre me han hecho bromas acerca de eso y pues tiene que ver con con este rollo no sexualmente eh, ¿Quién nos dijo es, cómo es, son las actitudes masculinas? Y, por ejemplo, una mujer que llega al mando es mandona, es esto, el otro, y un hombre que llega con esas actitudes es, es un líder, Nato. Sí, entonces, este, sí sería como romper este concepto de, de que, que una mujer se comporta como hombre. Pues no, más bien se es como... Se comporta como
0: una perra, lo que decía sí, ahorita... <ríe> ¿no?
2: sí, pues, ajá, entonces es como... Pues no, güey, simplemente se está se está metiendo un tanque de tiburones y pues se tiene que poner a la par y se tiene que poner este, al, 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 a la sintonía, ¿no? Y ya cuando pasa eso, cuando una mujer este, llega este, con esa fuerza de carácter, ¡ay, oh, es que te estás comportando como hombres! No, no, espérate, o sea, <risa> discúlpame, pero no, o sea, el carácter es el carácter, ¿no? Y, y, y ay, en fin, este pienso que ahí por ahí puede ir esta onda, ¿no? También pero el es... carácter es asexual. Ajá, exactamente, ¿no? Y, y que porque siempre se le ha dado socialmente ciertas actitudes a los hombres y ciertas actitudes a las mujeres, ¿no? Que, que ya, perdón, pero pues ya nos cansemos de ser dóciles y sumisas, o sea, ya se acabó, se les acabó. Entonces, pues por ahí va y sí, creo que es un rollo de intentar banear mujeres. Entonces, pero pues no se va a poder. Y también siento yo
1: que... No es una lucha ¿sí? contra los hombres, no es una lucha contra los hombres, porque muchas mujeres lo piensan así, ¿sí? o piensan que el feminismo es eso, no, eh, creo yo que, que esta lucha es junto con ellos para acabar más bien con el sistema, el sistema es el que está, es un sistema patriarcal, Hacia ahí hay que ir, no, no es una onda de vamos a poner a las mujeres contra los hombres, no, no que sea. muchas personas lo han entendido así, ¿no? Muchos hombres, yo escucho que dicen, ay, es que si ¿sí es feminista, esto, si sí, es como, oye, espérate, o sea, no se trata de eso, ¿sí? Se trata de, de ir
2: juntos como sociedad, de eso, lo, nos falta mucho, ¿no? Pero poner es que <risa> ponerlos parejas, ¿no? Porque hay muchos derechos que, pues, que los hombres dan por sentado y que las mujeres todavía no los tenemos, en en brechas salariales, en de, este, güey, no somos ni siquiera dueñas de nuestro cuerpo aparentemente, ¿no? Este, pero sí, yo creo que más bien el rollo de los vatos es de construir su masculinidad y sí. pues el machismo nos afecta a todos, ¿no? A ellos en, en masculinidades tóxicas que resultan en ser hombres violentos y posibles de demostrar sus emociones. Y pues a nosotras más, nos jode todavía más, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Cristina. O sea, uh -huh. Se tiene que cambiar, se tiene que deconstruir la forma en la que... Sí, o sea, a... no somos
1: enemigos por ser hombres o ser mujeres. Es un, un proceso de aprendizaje, ¿no? De escucha de, entre, entre las dos partes, ¿no?
0: De construirnos, de, Ajá, de, de, de entender que no porque las, las formas o las costumbres de as, que tengan 200 años... Son correctas, ¿no? Al contrario, güey. O sea, al contrario. Es ahí donde está, donde está el foco rojo de que, güey, tienen más de mil años esas formas y las sigues haciendo, güey, y está súper mal. Pero bueno, este... Apunté un comentario de Perla de la Rosa y con esto me gustaría terminar porque ya se nos fue el día. Este, aquí... Este, y va a haber segunda parte de esto. Eh... Y decía Perla, Perla de la Rosa, se necesitan hombres en el teatro feminista, no solo mujeres haciendo teatro. Debemos construir nuevas masculinidades a través de nuestras letras. Decía, con incluir a hombres no me refiero a que contemplemos a los hombres, simplemente a atender prácticas que se hicieron desde antes con autores y escritores clásicos y dramaturgos clásicos que hablaban de una mujer empoderada, de una mujer fuerte, luchadora, este que buscaba sus derechos, que tenía una posición y nosotros dice, y nosotros desde el desde el teatro feminista y ahí está la pregunta, ahí es donde quiero quiero entrar a la, a la pregunta. Desde el teatro feminista, y el teatro social Debemos construir nuevas masculinidades. Dos preguntas. Uno, ¿existe un teatro feminista como tal? Y dos, su opinión al, al comentario de la maestra de la Rosa.
1: Mira cómo nos pusiste a pensar. Ah,
0: no. no, hombre, no.
2: Bueno, yo estoy un poco en desacuerdo. <risa> este,
0: Ahí lo tengo que decir, mi esposa me dijo lo mismo, me
2: Sí, yo duro ahorita, por eso ahorita hice las caras, que se disculpen, me soy ingestosa okay. Este, mira, yo dudaría un poco acerca de, realmente son figuras usted, de empoderamiento, o sea, a lo mejor y sí, pero volvemos a lo mismo este ya se tiene que pugnar por una, vis una visión femenina, porque hemos trabajado, vaya, 500 años, a lo mejor 200 años este bajo la mirada eh, masculina ¿no? de, de la construcción de, de las mujeres. Este, y yo no niego que no exista este, eh, una casa de muñecas o que no exista un Lorca, este o demás, pero sí siento que ahorita si ya se les está dando el power a las, a las dramaturgas, pues entonces ya es momento de ver estas, estas ideas con el ojo, con la isóptica eh, de las mujeres, ¿no? O sea, de pasar de ser retratadas es como este, este trending que se trae muy fuerte de no soy la musa, soy la artista, ¿no? Entonces de pasar de ser retratadas bajo una mirada eh, masculina, este, se tiene que pasar a ser retratadas ya bajo la propia visión, ¿no? Este, y, perdón, pero la deconstrucción masculina le compete a los hombres.
0: Ya, claro.
2: <ríe> sí, no. o sea, ahí sí, ahí sí, este, ahí completamente yo estoy en desacuerdo con eso, ¿no? Este, ahí les tendría que competir a los hombres, eh, como le ha competido a las mujeres y se ha pugnado por, o sea, se ha creado este movimiento, eh, para deconstruir muchas cosas, para afinar otras tantas, para llegar a muchas, eh, que se ha hecho por las mujeres, este, hay momentos en el que el feminismo sí tiene que ser un poco separatista, ¿sí? habrá momentos en los que sí, este, y habrá momentos en los que se busque, entonces ya, entonces ya hay una cosa aquí, de eh, una cosa es el feminismo y otra cosa, este, que a pesar de que el feminismo es un movimiento interseccional, este, interracial, este sí hay cosas que abraza como es la equidad de género, ¿no? Y que ahí sí es un tema que nos compete a ambos. Y luego en el género podemos hablar de, de espectros y de, de la performatividad de género, pero no me voy a meter en ese rollo. Este, yo sí pienso que este se le debe dar, no se le debe quitar esos espacios a las mujeres. Este, que se están apenas agarrando, o sea, apenas yo veo así como que entre así luchando, ¿no? Este, se ve, eh, y como lo dijeron ahorita, o sea, bueno, Valeria ahorita es este ganadora del premio Manceo del Castillo, ¿no? Después de quién sabe cuántos premios atrás, siendo ganados por hombres, ¿sí? Entonces, este, se están abriendo pasos, eh, ¿Por qué vamos a seguir hablando de lo mismo, no? Claro. Como tú dijiste, ¿por qué vamos a seguir hablando de lo que ya, este, de situaciones arcaicas? Entonces, este, o se les dan los espacios o no se les dan, y sobre todo en cuestión de materia de derechos, o se nos dan todos los derechos o no se nos dan. Exacto. Así de, fácil, de sencillo. No, no hay puntos medios. Aquí sí no hay puntos medios. Y... Ese sería como mi, mi aporte respecto a si hay un teatro feminista o no, habría que analizar el movimiento como tal, porque entonces sería un movimiento que está emergiendo, ¿sí? Este, habría que concentrarnos y analizar, más allá este, de ser creadoras, este, como dijo este, una amiga mía a que yo quiero mucho, que también conoce a Luisa Loera, no, no hay nada más feminista que una mujer dando su opinión, en un mundo donde es muy difícil, este, que las opiniones femeninas no se, este, no se aplasten, ¿no? Entonces habría que analizar qué parámetros, qué buscan esos esos proyectos, desde dónde se están, desde dónde se están este, produciendo, bajo qué directrices se están haciendo, para saber si sí si estamos frente, si, y si sí si estamos en un en un este teatro feminista, pues entonces es un tema de investigación, ¿no? Porque te puedo decir, la literatura, sí hay una literatura, hay un movimiento de literatura feminista, hay un activismo feminista. Entonces, pues ahora lo que nos va a tocar hacer es investigar si sí si lo hay o no lo hay. ¿sí? Yo no te puedo decir, yo hago teatro feminista porque a lo mejor sería muy arriesgado a mi parte, pero te puedo decir que yo hablo este, de la equidad. De, yo siempre busco la línea, mi línea de acción siempre son eh, las mujeres, eh, la mujer en sociedad, eh, la equidad de género, y la cultura queer, ¿sí? Entonces, esas siempre han sido como mis líneas de acción. Más allá de que, de ¿ahí soy mujer haciendo teatro? Sí, porque hay un empoderamiento ahí, pero tendríamos que analizar este exactamente desde dónde se está dirigiendo.
0: Exacto, o sea, hablar también de los contenidos. Por ejemplo, a mí, este, no sé si sea un, un, un gran ejemplo, pero, pero es un ejemplo. Este, Manual para la Mujer Perfecta es, es una sátira, sí, este... Eh, puntualísima sobre, sobre esto, este tema, ¿no? O sea, ahí se, ahí se podría decir claramente: aquí está parte de mi lucha, güey. O sea, con esto yo estoy haciendo, poniendo lo que me toca, ¿no? Cristina, ¿quieres decir algo?
1: Sí, estoy pensando, piense y piense. Miren, eh, no sé, como dice Andrea, y ahorita también lo comentaste un poquito, yo creo que el hacer. No, sé, no sabría decirte si hay, porque así no, eh, teatro feminista, porque no hay quien diga o se adjudique eso. Pero creo que el hecho de ser mujeres hablando de temas eh, que nos importan, en los que no estamos de acuerdo, ya es, eh, ya viene in, ahí implícito. El hecho de que ahorita decían ustedes que, que soy de las únicas mujeres clown, digo de las únicas porque a lo mejor ahí viene más o no las conozco, ¿eh? pero también es estar haciendo presencia en un rubro que, en, que antes no, y ahí viene el, el feminismo implícito, ¿no? el hacer presencia. Y, en cuanto al comentario de Perla, sí, creo que coincido con Andrea en el hecho de que ya hay nuevas teatralidades, nuevos dramaturgos, nueva cultura, Sí, sobre todo, es una nueva cultura, entonces vienen otras maneras de escribir, otras maneras de actuar. Entonces, sí, ahí como que no estoy tan de acuerdo en eso, pero sí en el, en el hecho de que hacen falta hombres y, y la deconstrucción de la masculinidad, yo creo que, que aunque no es nuestro, nuestra obligación educar a los hombres, creo que a veces, yo me he encontrado con muchos que no saben... en cómo actuar o en qué plano están. Entonces yo también creo que en, en esta onda de las nuevas performatividades, el teatro sí podría aportar una onda de nueva masculinidad. O sea, yo sí siento que, que, que se pueden invitar hombres a participar y desde otro punto de vista, ¿no? Sí, eh, teniendo papeles desde, otra punta de, desde otro punto de vista, o sea incluirse en el feminismo de otra manera, yo creo que sí se puede sí se puede, no lo hay ¿eh? no hay, porque ahora sí como están mujeres haciendo cosas y hombres por otro lado, ¿sí? y, y la mayoría de las personas que yo considero feministas teatralmente, pues trabajan eh, solas o, o con más mujeres, pero sí creo que se podría incluir e invitar hombres eh, para desmitificar la idea del hombre que se tiene, ¿no? No sé si fue muy rebuscado, pero yo sí siento que se puede tanto trabajar con ellos y no enseñarles, pero mira, yo, yo por ejemplo con todos mis compañeros de clown, todos son hombres, o sea, Javier, José, eh, Jorge Mendoza, eh, Raúl Enríquez, siempre, siempre estamos y estoy yo nada más, ¿no? Entonces, creo que por ejemplo, si hay una burla o algo así, yo estoy ahí como para decir, oye, pues, eso no está chido. No ha pasado, ¿no? Pero eso esto, esto es como, ah, bueno, ok, ok. No en el sentido que los esté educando, pero sí mucha de la, del machismo y eso también es un poco de ignorancia, yo siento, mucho, ¿eh? Otra, otras personas sí lo hacen así. Estoy hablando por una cantidad de hombres que yo sí siento que necesitarían eh, como ese tipo de educación.
0: Y bien, pues usted podrá ver que hay magia en Teatrulia. O sea, no solo la magia de la escena, sino la magia del cambio de ropa, de, ¿no? O sea, de diferentes cosas. Este, cambio
2: de
0: en, en esta parte 2 por cuestiones técnicas propias de Teatrulia, hay que aclarar eso, este, pues tuvimos que hacer una ligera modificación, que cambiar el día, que cambiaron de ropa y, y, y que cambiar incluso de horas de luz natural. Este, oye, Andrea, nos quedamos en, en, el, el, en la pregunta sobre la existencia de un teatro feminista. Este, uh -huh. ¿Crees que haya un teatro feminista como tal?
2: Pues, este, retomando un poco lo que hablábamos en, en la entrevista anterior, eh, tal vez si se está gestando el movimiento, habrá que investigarlo. O sea, como tal, ahorita creo que no hay una denominación o hasta donde yo tengo entendido todavía no hay quien haya acuñado el término o que se haya posicionado como decir, somos una compañía de teatro feminista. Se habla mucho de compañías que trabajan desde la equidad de género, desde la eh, performatividad del mismo género también, ¿no? como compañías LGBTQ, etcétera, etcétera. Pero si sí hay un movimiento que se, gesta, que se esté gestando, que probablemente es así... Eh, habría que ponerlos entonces a investigarlo, fundamentarlo y pues comenzar a hacer proceso de documentación, ¿no? De qué compañías sí entrarían en esta línea.
0: Normalmente se clasifica en, en el teatro social, ¿no? Porque eh, uh -huh. no quiero equivocarme, pero NEC Teatro Inteligente con Alma Ramos y Tamara Cuevas están haciendo eso. O sea, justa, justamente cada presentación, que las tuvimos aquí, nos platicaron eso. Cada presentación llevan apoyo, este tanto psicológico como jurídico o sea, ellas presentan la obra y si hay espejeo de, de personas en el público y que se acerquen a ellas a decirle oye mi caso estuvo así, no lo he querido decir, no nada, no te preocupes si quieres ayuda, sí, sí quiero ayuda aquí hay una psicóloga, puedes platicar con ella o aquí hay una abogada, puedes platicar con ella, ¿no? digo, va por ahí
2: Sí, sí te digo, o sea este, ¿desde, desde dónde se está construyendo eh, te puedo decir que nosotras eh, como Loma Teatro siempre estamos abordando esos temas, siempre hay una crítica dura a lo mejor escondida como dentro del mismo Teatro Cabaret, ¿no? de la denuncia que debe existir y pienso que esa es nuestra aportación como, como creadoras, ¿no? Eh, habrá que ponernos, te digo, ya sobre la mesa a investigar a documentar eh, y hacer encuestas sobre todo y analizar ahora sí que pues como todo investigar, analizar eh, el, el proceso y el trabajo que se está haciendo en cada compañía.
0: Andy, este, ¿tú, ¿tú cómo crees que se pueden mejorar estas condiciones de la mujer en escena? Que, eh, si, si estás trabajando algo, si tienes algún proyecto o, o, o tú sola estás trabajando algo, ¿cómo es lo que están trabajando para mejorar estas condiciones de las mujeres en escena?
2: Mira, es un tema muy complejo porque no nada más hablaríamos de la escena, hablaríamos incluso de la sociedad, de la ¿no? sociedad. O sea, de reprogramar, este, de construir muchísimas cosas sociales. Este, primero, rompiendo el pacto. Este, claro. eso yo creo que va a ser lo primero. Denunciar a la primera, eh, abusos, este
0: acoso, falta
2: de acoso, este abuso de autoridad y todo. Tiene que haber una verdadera denuncia. Sí, eso, eso no puede parar. Este, creo que también eh, las mujeres debemos ya, ahora sí que tomar los espacios. O sea, ya no estamos en el tiempo de vamos a pedir permiso, no. Vamos a tomar los espacios, vamos a seguir construyendo, este, seguir este, creando. Y pues ahora sí que del lado de, de, de los hombres, yo pienso que lo primero que deben de hacer es respetar la lucha, ¿no? O sea, ese yo creo que es la mayor tarea de lo que hablamos antes de empezar la entrevista, ¿no? La mejor manera de que puedan apoyar y solidarizarse en el movimiento es simplemente dejar que las mujeres hagan lo suyo. Y San se acabó. <ríe> Mira, con que no nos acosen, con que den los espacios, con que no estén intentando hacer man training, ya con eso están del otro lado de la, de, la, de la barra, ¿no? Entonces, creo que eso sería, este, obviamente, también se necesitan redes de apoyo. Eh, de colectivas feministas de mujeres abrazándose entre ellas este, y pues, híjoles, que esto está bien tremendo pero que ahora sí que las autoridades se hagan su jale, ¿no? Porque, pues, ¿De qué nos sirve estar a nosotras denunciando y denunciando y denunciando si las instituciones no quitan por ejemplo a sus acosadores de las escuelas, si no se les quitan los cargos importantes si no se les castiga como debe de ser este, para que no sigan ocurriendo este tipo de cosas.
0: En términos nacionales, todavía este, permites la candidatura de un, de un pendejazo violador este, por Guerrero, ¿no? Y dices, pues es que la, la ciudadanía lo quiere. No, no, mami. No, 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 no manches.
2: O sea, no. Aquí, aquí, este, este, se acabó el tiempo de los tibios, ¿no? O te posicionas o te posicionas. Exacto. Entonces, este... Eh, eso es lo, lo personal, es político entonces tenemos que comenzar a tumbar a ese tipo de, de personalidades
0: Andy, muchas gracias por estar acá en Teatrulia, por aceptar la invitación y querer platicar de este tema del que se tiene que hablar mucho del que se habla mucho pero no lo suficiente este, del que se, tienen, se deben tomar acciones este, y creo que cada uno desde la trinchera tiene que hacer lo suyo, no lo propio, si eres vato y quieres apoyar, lo mejor que puedes hacer es hágase para allá, mijo. Siéntese aquí, este, y, 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 y espere eh, la cosa. Hagan las cosas. Eso, eso que dijiste: no acoses, no violes, no, no mandes packs, no compartas packs. packs. Este, Exacto. y evita la pornografía, cabrón. O sea, apoya con eso, empieza con eso. ¿Quieres ser un aliado? Empieza con eso, güey. Este, Andy, gracias.
2: Algo más que quieras agregar. No, pues muchas gracias a ti, Álvaro, por, el, por la entrevista al espacio y este, nos vemos en otra ocasión y muchísimas gracias a todas las personas que vayan a estar viendo este programa. Espero que no solamente vean este, sino que vean todos los demás episodios yeah. este, de Teatrulia y que pues, sigan este esfuerzo que está haciendo Álvaro por documentar y poner en, a la vista a los creadores y creadoras escénicas del estado de Chihuahua.
0: Ya, yeah. Andy, gracias. muchas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente? que andas haciendo ahí en Mompocina?
2: Pues nos pueden seguir en nuestra página de Facebook que es Nomad Teatro Café. Ahí van a encontrar todo lo referente a nuestro trabajo, tanto como compañía y las funciones que esperemos muy pronto estar regresando al escenario de la Monpocina.
0: Ya, yeah. bueno, gracias. Vamos con Cristina Córdoba ahora. este Cristina, mencionabas que, que sí, en, en tu punto de vista, en tu opinión, sí se debe dar un poco de espacio a, la, a los hombres, ¿no? En, en, en este que podría ser en un futuro un teatro feminista como tal. Lo platicaba hace un, mo un momento con Andrea Flores. No hay un teatro feminista como tal. No hay una escena feminista como tal. Sin embargo, este el teatro social ha venido trabajando este tipo de cosas. Este tú lo mencionaba Andrea al principio del, del episodio. Tú eres una de las ¿Pocas mujeres que está haciendo clown aquí en Chihuahua? ¿Cierto? ¿Falso? ¿Qué onda con esto?
1: Pues, que, 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 que se autoproclamen así, sí. ¿Por <ríe> qué? No, pues porque conozco mujeres que también están haciendo otro tipo de cosas en cuanto a circo social, teatro físico, ¿no? Por eso te digo, creo que, que, que se digan clown, creo que, que sí soy,
2: soy de las pocas.
0: ¿Y qué se siente? ¿Qué crees que falte para que la participación de la mujer este, se vea más en este tipo de, de actividad, de disciplina escénica?
1: La pregunta sí está difícil. <risa> No, porque es lo mismo, es un género que yo también considero parte del teatro teatral. Entonces es como si me preguntaras qué hace falta para que la gente eh, se una o haya más actores y actrices en Chihuahua. Y creo que a lo mejor que, que lo conozcan y también se enamoren, como a mí me pasó. Conozco de, de, de ahí poca gente que, es, que está trabajando también en espectáculos clowns este, y falta que se avienten nada más, Creo que, que, se enamoren y que, se avienten.
0: que se enamoren y que se avienten. Eso dijiste, ¿ah? ¿eh?
1: Así es, que se enamoren y que se avienten.
0: Creo que una de las cosas que puede afectar a que no haya como esta participación tan grande, porque ojo, no es solo que las mujeres no participen, no, en general... El clown no está, no, o sea, no, no son muchos actores, no hay muchos actores clown en, en Chihuahua. Entonces creo que uno de, la, de los motivos es el tema académico, ¿no? O sea, no hay no hay una formación como tal eh, que ofrezca ya sea ni la Facultad de Artes, ni el CEDART ni el Centro de Educación Artística, ni nada. El, el Teatro Clown aquí en Chihuahua es relativamente nuevo.
1: Fíjate que no nada más pasa en Chihuahua, ¿eh? creo que en muchas de las partes eh, el clown no es considerado una categoría teatral. ¿sí? No es considerado parte de la gama. Incluso entre las personas que nos dedicamos a esto y, so y también a la actuación, también hay ahí un como, ¿cómo se dice? Esta onda de ¿eres actriz? O eres
0: clown. O eres, o eres clown, exacto, sí. Oye, pues
1: las
0: dos. El clown para mí también es un actor, ¿sabes? Es, es, es que... Ay, no, esos discursos eh, siempre, siempre va a haber, o sea, la, la bronca entre la gente clásica, o sea, la gente que está enamorada con métodos y que el actor debe ser nada más ahí en el... Etcétera. Eh, siempre nos van, a, nos van a caer. Creo que es parte de lo que chinga al gremio, ¿eh? O sea, la, la ideología de no aceptar diferentes cosas.
1: Porque no, no, hay, un, no hay una unión, ¿sabes?
0: Ajá. O sea, dicen
1: los actores y los clowns. Como, no, muchachos, pertenecemos al mismo gremio. Batallamos igual.
0: Por ejemplo, la, la persona que te conozca, Cristina, la verdad, y esto lo digo este, de manera muy objetiva, la persona que te conozca, Sabe que Cristina Córdoba ha, ha pasado por todo, o sea, ha pasado eh, ahorita en el clown, pero has, has hecho este, todo, o sea, eres una actriz cabroncísima que ha ganado premios, que te aventaste dos años consecutivos el premio municipal, ¿no? A Mejor actriz, sí. y no fue por clown, no, 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 o sea, fue por personajes muy bien construidos, muy bien hechos o sea, que a ti te pueden hablar para una tragedia, para una comedia o para hacer circos, ¿sabes? Este, Pero quiero hacerte una pregunta ya para terminar, este, ya para cerrar. ¿Tú, ¿Tú qué crees que falte para construir un teatro justo y equitativo? Regresando un poco a la materia esta de, 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 de las mujeres en escena. ¿Qué crees que falte para construir un teatro justo y equitativo acá en, en Chihuahua? O en general
1: Bueno, ahí viene otra vez esta onda de, de para que haya un teatro justo y equitativo, es el mismo teatro, ¿sí? Sin hablar de géneros, no es justo y equitativo. Claro. <ríe> Por ahí empezamos, ¿no? O sea, eh, todos los que nos dedicamos a esto, o en algún momento de nuestra vida hayamos tenido que ver con el teatro, lo sabemos. ¿sí? Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Va, va, vámonos desde las políticas culturales, este, la unión entre los mismos actores, entonces si no hay eso, ¿sí? si no está esa base, creo que es también un poco difícil empezar entonces a hacer eh, la unión para hacer un teatro equitativo hablando en cuestión de género, porque es lo que comentábamos ahorita, somos muchísimas más las mujeres egresadas en el alumnado, tú sabes, tú lo viste. ¿sabes?
0: Yo lo no viví, sí, exacto.
1: Nos peleábamos por los hombres, las mujeres teníamos que actuar de hombres, buscar obras donde nada más sí, salieron sí. los fines.
0: Hacer una, una yo recuerdo de una que dirigió Martín, uh, y la convención de las mujeres, un, un clásico griego.
1: Ah, sí, su sí. Karina sí.
0: Maldonado, y sí, esto sí. Sí, sí me acuerdo. Y las mujeres tienen que ser de hombre. Digo, era parte del concepto, pero un concepto sacado de los huevos, ¿ves? Porque era, ¿cómo le hago? Pero ¿cómo le, le pongo el, el, el argumento?
1: Oye, pero toda, ¿no te acuerdas también? Edipo güey? también la montaron. Ah, cierto. Sí, sí, interpretadas por mujeres todas, que también me tocó participar ahí. Entonces, la presencia de la mujer, mira, siempre ha estado, siempre. Entonces, pues, mira más allá de ser mujeres o ser hombres yo siento que lo que te permite tener una como eh, participación activa dentro del ámbito es la terquedad claro la terquedad, claro. sí, porque mira, desde que yo entré en preparatoria con mi profesor, supe que no debía seguir ahí <risa> mi profesor me decía no no, no, no ¿sabes? pero pues soy terca Sí. Personas como Javier López Tercas. Terca,
0: quiero, quiero aprovechar este comentario, Cristina, para ojalá y, y, y escuche este capítulo, Javier. Él cree que yo me enojé con él, pero no, de hecho lo tengo en la agenda para, para hablar de clown. Porque estuvo, insiste e insiste, iba a decir otra palabra, pero, insiste e insiste en que, oye, ya me compraste boleto. Oye, no me has comprado boleto, eh? oye, tenemos función. Oye, tenemos función por acá. Y hasta un día que me agarró, no de buenas, o sea, que, que traía como mucha, mucha chamba y muchas cosas. Y le dije, Javier, ya no me estés diciendo tanto. O sea, si te voy a comprar, te voy a comprar. No tienes por qué presionar nada. Este, te estoy apoyando mucho en la difusión. Déjame en paz. Y no le compré. Y fíjate, y no le compré. ¿No por... la has comprado? No, no, okay. no, porque realmente me cabroné. Pero sí, es, o sea, es un espectáculo que quiero que vea mi niño este, y que mi esposa había dicho, estaría bien cabrón ir a verlos, ¿ves? Que seguramente sí los vamos a ir a ver. Pero bueno, un día ya hay... cuando se me baje la rata. <risa> no estoy enojado con Javier, o sea, no estoy enojado con Javier, de verdad.
1: Sí, pues es eso, o sea, hay que ser tercos. Y Javier ha logrado muchas cosas por ser así, ¿no? Mucho. Entonces, mucho. Entonces, eso es como, como lo que yo creo que sería el secreto para, pues para como seguir en esta terquedad.
0: Cristina, ya finalmente, este ¿cómo es la posición de la mujer en, en la escena estatal, o sea, local, estatal y nacional?
1: Pues... Es que yo la veo con mucha fuerza, ¿sabes? O sea, yo la veo bien parada, bien ubicada, reconocida, no lo sé. Eso es, eso es diferente, pero en cuestión de, de letras, de o sea, de dramaturgia, de de, de hay, hay disculpa. Hay, hay, por, en cuestión de dramaturgia, de adaptación, de dirección
0: Nos hablan las mujeres también.
1: Yo la veo súper bien parada, ¿sabes? Y no nada más aquí en Chihuahua, o sea, en Juárez, México. Eh, allá en, en, en Morelos, en Campeche. Tengo también compañeras que siempre están trabajando, Álvaro. Siempre, ¿sabes? Juntando textos, este, haciendo performance. Eh, trabajando en sus propios foros, en sus propios... Es, es increíble, ¿verdad? Y yo en serio veo muchísimas mujeres haciendo esto. Claro que a mí se me hace normal porque yo siempre he convivido con, o sea, con más compañeras que compañeros. claro Entonces yo la veo muy fuerte, muy bien parada y caminando hacia el reconocimiento que se merece, que nos creo, merecemos.
0: Creo que eso es lo que falta, el reconocimiento del trabajo de la mujer en, en, en la escena, porque... A mí me consta también, yo tengo como, como 12 años, este, ya con una idea más amplia sobre el teatro profesional o el teatro universitario, este, que, que, que ya reconoces ¿no? a las personas. Y desde que yo empecé en la carrera, ve, veo... Más directoras, veo, dramatur conozco dramaturgas, conozco textos que dirigen hombres y mujeres de mujeres. Entonces, pues sí, faltaría el reconocimiento, sí. Este, y creo que nos estamos atrasando de eso. Cristina, muchas gracias por aceptar la invitación para estar acá en la Teatrulia, echarte a la Teatrulia con nosotros. Eh, y vas a ver que te va a tener pronto acá porque hablar de clown y no invitar a Javier o no invitarte a ti, pues es estar en un error, la verdad, ¿no? Entonces, este, ojalá y te tenga por acá pronto para echarnos esa, esa platicadita sobre el clown aquí en Chihuahua. Eh, y muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, pues nada. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, desde que vi que empezaste con tus podcasts, dije, mira este, hombre. <risa> <risa> Entonces, no, te agradezco. Estuvo muy, muy ameno el chisme. Y claro, las veces que tú me invites a que
0: voy a andar. Órale, fíjate, se puso tan bueno que nos alargamos a tres días. <risa>
1: <risa> ya sé, vean el cambio de ropa para que vean que es cierto.
0: Claro, claro. Este, pero bueno, muchas gracias a usted que se quedó hasta el final. Lo invito a que siga las redes sociales de Teatrulia. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Eh, eh, suscríbase al canal de YouTube para que le lleguen las no active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Eh, del material semanal que estamos compartiendo sobre la escena teatral en Chihuahua y hay algunos ahí despistados de Ciudad de México, Cristina Córdoba estuvo con nosotros, Andrea Flores estuvo con nosotros este, gracias eh, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 7 de la tarde con más, más información y más temas de mujeres en escena gracias, adiós
1: hemos llegado al final nos escuchamos el próximo miércoles para echarnos la teatrulia. la teatrulia. No olvides seguirnos en Twitter, Instagram y suscribirte a nuestro canal en YouTube. Buscaros como arroba mx Porque teatruliar entre amigos es más emocionante.